1: 20h sur CNews, ravi de vous retrouver pour Face à côté le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
0: À moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français durant tout le week-end. Dans un entretien aux Parisiens, la chef du gouvernement a également annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice, excepté pour les professionnels, afin d'empêcher de nouvelles violences, comme le pays a connu après la mort de Naël. À Paris, procédure judiciaire engagée à l'encontre d'Assa Traoré. Au moins 2000 personnes se sont rassemblées cet après-midi. place de la La République en mémoire d'Adama Traoré, la sœur du jeune homme décédé en 2016, avait annoncé sa présence au rassemblement malgré l'interdiction de celui-ci par la préfecture de police. Youssouf Traoré, l'un des frères d'Adama et un autre individu ont été interpellés pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Le taux de réussite au baccalauréat est en baisse. Plus de 672 000 candidats ont été reçus au bac 2023 après la session de rattrapage, soit une diminution de 0,2 points par rapport à juin 2022. La baisse des résultats constatés confirme la sélectivité de ce nouveau baccalauréat, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale.
1: À la une de face à Beau Côté, l'inquiétude, la peur, la colère gagnent les Français une semaine après ces nuits d'émeute. Une majorité fait le lien entre la politique migratoire et la France qui se déchire. Mais du côté du gouvernement, on temporise. Ou pire, on évacue la question, dirait certains. Alors face à ceux qui veulent imposer la loi du plus fort, pourquoi alimenter la loi ou la culture du déni, on en parle dans un instant. Son intervention est passée sous les radars et pourtant son discours aurait pu, aurait dû faire l'effet d'une bombe. En commission parlementaire, la présidente de France Télévisions assume ne pas représenter la France telle qu'elle est mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Comment interpréter cette déclaration L'aimant de réponse d'en face à Beaucoté. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi Xavier Driancourt, ancien ambassadeur. Vous reviendrez sur sa note, le pari algérien d'Emmanuel Macron, publié par l'Institut Thomas Auteur de l'énigme algérienne. Voilà le programme de Face à Beau Côté, cher Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Arthur de Valtrigan, bonsoir. Bonsoir, Yot. L'incorrect ce mois-ci trans, les enfants cobayes. Voilà la une de l'incorrect pour ce mois-ci. Notre première thématique, cher Mathieu, les émeutes. Les émeutes semblent pour l'instant derrière nous. Le pays cherche à reprendre ses esprits et on voit au cœur de l'espace public une guerre des interprétations pour savoir quel sens prêter à ces jours qui ont fait trembler la France. Et c'est sur cette guerre que vous souhaitez revenir. Oui, parce
2: que lorsque les émeutes ont surgi, il y a une forme d'évidence absolue pour à peu près tous ceux qui ont les yeux pour voir et qui ne s'interdisent pas de décrire ce qu'ils voient. Il y avait une dimension, la dimension centrale, c'est une émeute, des, des émeutes à répétition portées par des populations que l'on dit issues de l'immigration. Donc des banlieues, des quartiers que certains présentent même comme des enclaves étrangères. Donc il reste à voir quel est le bon terme. Les territoires perdus de la République, les territoires conquis par l'islamisme, des territoires où il y a un changement de peuple. On savait de quoi nous parlions, même si le terme n'était pas toujours le même. Et là, au bout de quelques jours, où il y a une forme d'évidence qui s'imposait, un contre-récit s'est mis en place. Et c'est vraiment l'histoire de ce contre-récit que j'aimerais raconter, parce qu'on voit de quelle manière le régime diversitaire, hein, c'est-à-dire le régime qui nous commande aujourd'hui avec l'idéologie diversitaire, comment il a cherché à reprendre en main le débat public pour neutraliser la question de l'immigration, pour nous faire croire que ce qui s'est passé ne s'est pas passé, que ce que nous avons vu, nous ne l'avons pas vu, hein, le réel ne passera pas de nos passarans. François Hollande est le premier à envoyer le signal lorsqu'il dit « il n'y a aucun lien » Entre les émeutes et l'immigration. Il dit c'est la crise de la République, la crise de l'école, la crise de l'autorité, la crise de la famille, tout ce que vous voulez, mais pas la question de l'immigration. Alors là, au début, une forme d'étonnement. On se dit est-ce que l'ancien président cultive encore une fois l'art du déni D'autant que nous le savons, François Hollande, en privé, dit le contraire. On se souvient du livre Un président ne devrait pas dire ça, où il parlait un peu comme Éric Zemmour, mais en public, il fait de l'anti-Zemmour. On essaie de comprendre c'est quoi son positionnement, mais quoi qu'il en soit, son positionnement public, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de lien avec l'immigration perplexité pendant quelques instants chez les commentateurs, mais là, un chiffre sort. 90 des, euh, des émeutiers qui ont été euh, Interpellé. interpellés sont français. Alors là, le premier réflexe aurait pu se dire, ben c'est là, on a un exemple ici très net de l'écart de plus en plus vif, de plus en plus marqué entre la nationalité administrative et juridique et la nationalité existentielle, culturelle, identitaire, pour, dans le bon sens du terme, donc l'écart, le problème en fait de ces Français qui sont naturalisés sans être assimilés, de ces Français qui sont naturalisés sans pour autant avoir adhéré à ce qu'on appelle globalement l'identité française. D'autant que c'est un problème de base. Hein. On le voit lorsqu'il y a des manifestations et qu'une partie de cette jeunesse dit « one, two, three, viva l'Algérie », lorsque, dans les compétitions sportives, lorsque le drapeau français n'est pas revendiqué, lorsqu'il est même rejeté, lorsqu'on connaît des... Et on connaît des insultes comme « sale français »,« sale C'est France »,« sale blanc euh, ». On voit qu'il on voit, y, y a quelque chose dans une partie de la jeune génération, une partie de cette génération qui ne s'identifie pas à la France et qui même qui la rejette. Eh bien non, on décide que ça n'existe pas. Ce n'est plus un problème puisque les chiffres sont tombés. La gauche applaudit évidemment. Finalement, il n'y a pas de lien entre ça et l'immigration, entre les émeutes et l'immigration. On commence à le répéter en boucle. D'émeutes ethniques, il n'y a pas eu. Et là, Gérald Darmanin a même voulu nous refaire le coup du Stade de France avec une certaine audace, il nous a dit, finalement, avec la politique des prénoms, il nous a dit, si on regarde bien, ça, ça nous a tous frappé. il dit, il y a beaucoup, beaucoup de Mathéo et, euh, et, et de Kevin, des Mathéo et des Kevin parmi les manifestants. Donc, autant au moment, du, c'était amusant, rappelez-vous, au moment du Stade de France, il nous avait dit, c'est des supporters britanniques. Et les phobiais. Et là, quand c'était pas le coup, des, quand on dit, ah, c'est pas des supporters britanniques, c'est des gens des banlieues, et là, il dit, vous savez, c'est nauséabond que de mentionner les origines. D'accord, mais britannique, c'est une origine aussi, soit dit en passant. Donc, est-ce que certaines origines peuvent être mentionnées et d'autres ne peuvent pas l'être? C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, Gérald Darmanin a voulu radi- a radicaliser ce déni de la question de l'immigration avec l'argument du Matteo et du Kevin, avec ce moment très particulier où tout le monde sait que c'est faux, il sait que c'est faux, la population sait que c'est faux... Tout le monde sait que nous mentons et pourtant les, le, le, le mensonge s'institutionnalise et on doit tous faire semblant d'y participer sous peine de devenir
1: un paria dans la vie publique. Mais alors Mathieu, pourquoi un tel déni? Est-ce que vous croyez que cette interprétation, elle est euh, acceptée par la population?
2: Ah non, ah non, ça c'est le moins qu'on peut se dire. Le commun des mortels ne croit plus les élites depuis très longtemps. Vous savez, c'est intéressant de voir comment le commun des mortels développe dans un pays idéocratique, comment le commun des mortels s'approprie la possibilité de nommer le réel quand on lui donne pas la possibilité de nommer le réel. Donc pour nommer, dans le vocabulaire courant, je dis ça sans m'en réjouir, je me contente de le constater, souvent pour se moquer justement dans le discours sur l'immigration qui sera une chance pour la France, une chance pour la France, le commun des appelait souvent les, les jeunes des banlieues les « chances pour la France ». Euh, et quelquefois, il les appelait les « Suédois » ou les « Norvégiens ». Donc c'est une manière d'envoyer le signal en disant « vous ne nous bluffez pas ». Ce dont il est question ici, c'est tout simple, c'est que le régime ne tolère pas, le régime diversitaire ne tolère pas qu'on pose la question de l'immigration comme posant fondamentalement un problème en France. On pourrait relire, hein, je l'ai évoqué tantôt, je crois, l'exceptionnel entretien accordé par Pierre Brochand au Figaro Magazine, à Eugénie Bastier, qui décrit avec une finesse et avec une profondeur et un courage les effets de l'immigration massive sur 40 ans en France, mais on ne veut pas parce que si on remet ça en question, c'est tout le système qui se dérègle, c'est tout le système qui se décompose, c'est tout le système qui s'effondre. Donc, et ça, au vrai, le propre d'un régime qui, qui se décompose, c'est qu'il se radicalise. Hein. Moins le régime diversitaire réussit à convaincre, plus il est rejeté, plus il se radicalise. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Premièrement, on frappe d'interdit la question de l'immigration. On dit « on ne peut pas en parler ». Et si vous en parlez, vous êtes raciste. Et par ailleurs, n'oubliez pas, il y a une autre chose qui s'est passée cette semaine qui est assez intéressante. Euh, Emmanuel Macron et d'autres ont dit « la possibilité de contrôler les réseaux sociaux et même de les fermer si nécessaire ». Il... Qu'on ne ah bon. se, se trompe pas, dans la volonté du contrôle des réseaux sociaux, on nous dit que c'est pour empêcher les émeutiers demain de se rassembler, tout ça. Non, c'est parce que sur les, médias, les réseaux sociaux peut apparaître un autre récit des événements, un autre récit des événements que celui qui est raconté par le système médiatique officiel. Et ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas présenter dans le récit médiatique officiel, ce qu'on ne veut pas permettre, ce qu'on euh, ne peut pas nommer, perce par les réseaux sociaux et dès lors, il faut les censurer pour empêcher qu'un récit... Euh, on pourrait dire critique à propos de l'idéologie du vivre-ensemble, puisse émerger dans l'espace public. Mais je le redis, plus largement, pour celui qui voudra remettre en question le dogme, comme quoi l'immigration n'a rien à voir avec cela, alors là, il faudra le frapper, euh, le bastonner,
1: pour s'assurer que plus jamais il ne s'exprime. Et là, je devine que vous voulez revenir sur euh, la charge menée par Bruno euh, Retailleau, dont vous avez parlé, d'ailleurs, cette semaine dans Face à l'Info. Ah ben, je voudrais même une charge menée contre
2: Bruno Retailleau. Hein, parce que Retailleau, qu'est-ce qu'il dit la formule est assez simple. Il dit, pour une partie des jeunes issus de, de l'immigration, première, deuxième, troisième, quatrième génération, on en vient quelquefois à se replier vers l'identité d'origine plutôt que de, de, de s'approprier la référence française, l'identité française. Il appelle ça actuellement une régression ethnique, c'est-à-dire c'est une régression vers l'identité d'origine plutôt que vers l'identité nationale. C'est factuel. mais Elle a une bonne partie de la gauche médiatique et d'autres, par ailleurs, certains appartenant au parti d'Édouard-Philippe, je crois à la peine de le noter, ont dit « Ah, ce que vous voulez dire par là, c'est que dans les faits, leur comportement s'exprime par leur ethnicité. Et » Bien sûr que non. Il n'a jamais dit ça. Mais Il suffisait de savoir lire. Je conviens qu'une bonne partie de la classe politique ne sait pas lire. J'en conviens. Mais, mais, il suffisait de savoir lire pour constater qu'il n'avait jamais dit « J'explique leur comportement par leur ethnicité. » Il disait « Une partie de cette génération » se replie sur l'identité d'origine des parents, même des grands-parents, et conjugue ça avec une forme de ressentiment victimaire ou de discours euh, ressentimenteux en guillemets, envers la France, et ça participe à la crise que nous vivons aujourd'hui. Mais le régime a tout fait pour le diaboliser. On a cherché à le faire passer pour un monstre, pour un raciste. On a cherché à le faire passer, finalement, pour l'expression même de l'extrême-droitisation de la France de la droite républicaine. Mais à travers cela, on a vu à quel point, j'y reviens parce que c'est fondamental, Le mensonge devient la règle dans un tel système. On a proposé une interprétation fausse de ce que disait Retailleau. Tous ceux qui voulaient demeurer à l'intérieur du périmètre de la gauche et du régime ont dû répéter ce mensonge parce que qui ne le répétait pas se montrait complice du mensonge. Silence is violence, disent les 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 anglo-saxons. Le silence est une violence. Celui qui se taisait, qui ne répétait pas le mensonge contre Retailleau, était présenté comme complice de Retailleau. Et dès lors, chacun se sentait obligé d'en rajouter dans les... L'indignation théâtrale alors qu'il savait qu'il mentait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un régime idéologiquement en crise lorsqu'il oblige aux
1: mensonges systématiquement pour se maintenir. Et vous tenez en quelques secondes à dire un dernier mot à propos d'un livre qui pourrait aider à comprendre les émeutes et à les éclairer. Oui,
2: alors c'est de, d'Alexandre de Vecchio. C'est un livre qui a publié il y a quelques années déjà, Les Nouveaux Enfants du Siècle, aux éditions du Serre. Un très beau livre qui permettait justement de comprendre les différentes jeunesses françaises aujourd'hui en déshérence, celles qui se sentent étrangères en, en leur propre pays, quelquefois ce qu'on dit les identitaires, mais cette jeunesse aussi des quartiers qui est dans une forme d'entre-deux identitaires entre le pays d'origine et la France aujourd'hui, et qui se sent étrangère à la France et qui ne sait pas comment s'y inscrire. Relire ce livre nous permet de comprendre avec plusieurs, il avait vu ça à l'avance quand même, une bonne partie de la crise que nous vivons
1: aujourd'hui. Arthur de Vatrigan, cette culture du, du déni, vous la condamnez, j'imagine, aujourd'hui.
3: Oui, évidemment, mais moi il y a une phrase, avant de revenir sur Darmanin, il y a une phrase dont je ne me remets toujours pas, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui, dé- qui avait déclaré euh, très sérieusement qui avait prévu ce qui allait se passer. Je ne m'en, je m'en mets toujours pas de cette phrase. Et si vous vous rappelez... En fait, une phrase dont il est assez coutumier. Euh, il y a deux ans, il avait dit qu'il aurait pu prédire la crise sanitaire. Il y a quelques mois, il dit qu'il avait pu prédire, qui aurait pu prédire la crise climatique. On connaît tous l'adage, évidemment, gouverner, c'est prévoir, mais on oublie souvent la phrase d'après de son auteur, qui est Émile de Girardin, qui était le, le patron de la presse et qui publiait des feuilletons dans la presse, des romans feuilletons et du mât Balzac, à croire que Emmanuel Macron, d'ailleurs, veut feuilletonner son incapacité à prévoir quelque, quelque, quelque chose. Donc la phrase d'après, c'est ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Bon, c'est vous dire dans quel mal nous sommes aujourd'hui. Pour la crise sanitaire, on peut trouver des circonstances atténuantes. Personne pensait que le pangolin se mangeait. Pour la crise climatique, il y a débat parce qu'on va en Normandie, en Normandie, en plein mois d'août, quand il fait plus de 20 degrés, on se dit bon, peut-être qu'il y a un petit réchauffement climatique. Mais alors là, pour les émeutes, franchement, un mythe pareil. C'est... Moi, je ôte mon chapeau, je dis bravo Monsieur le Président, c'est vous êtes très fort. Alors, on peut se dire. Ça ne rentre pas dans le logiciel McKinsey. Il n'y a pas de colonne guérilla dans le, dans le fichier Excel. Mais en même temps, on peut lui dire, il faut juste, en fait, traverser la, la rue, puis vous ouvrez un livre. Je ne lui demande même pas de lire Raspay ou, ou un des, des journaux comme L'Incorrect. Juste euh, le bouquin de Hollande, un président ne devrait pas dire ça, où il explique que la partition est en train de se produire. Euh, mais là où j'ai compris qu'il y avait vraiment pas, pas outage d'État, c'est quand Gérald Darmanin est arrivé et explique, un, sur les chiffres. On est entre 8000 et 12000 émeutiers. Donc vous avez deux possibilités, soit il veut, on se dit il veut miner le moral de, de, de Mélenchon parce qu'il sous-estime son armée de réserve, soit il nous prend vraiment pour des ânes, mais en même temps il passe pour un incompétent, parce que quand vous mettez 45 000 policiers, le raid, le J&GN, euh, des blindés face à 10 000 racailles, et que ça se finit comme on le sait, finalement c'est une victoire, limite un match nul, euh, il passe un peu pour l'incompétence, sachant que c'est lui qui dirige la sécurité de l'État. Ensuite, il nous a refait, le, comme Mathieu l'a dit, le coup du Stade de France. Euh, cette fois-ci, c'est pas les Anglais qui nous rejoignent à un cours, mais c'était Mathéo et Kevin. Entre nous, foutre le bazar sur le dos des Anglais, ça me dérange pas. C'est pas fair play, mais ça soulage. Là, sur l'Italie et l'Irlande, honnêtement, je comprends pas. Et puis surtout, imaginez les Français qui voient les vidéos. Tout le monde les a vus. Donc là, vous avez, en fait, Kevin qui est en train de brûler un drapeau français. Il est fugé, parce qu'il a pas compris que ça ne brûlait pas. Et puis, vous avez son copain, Mathéo, qui, dans un parcours un peu bizarre, explique, ouais, voilà, nique la France, et c'est raciste honnêtement, personne ne peut croire ça. Et pourtant, lui, il continue. Il continue à le faire très sérieusement. Euh, au passage, il valide la thèse de Zemmour sur les prénoms, ce qui est assez amusant. Donc la réalité, le problème, c'est que la réalité, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron, comme Gérald Darmanin, la connaissent parfaitement, ils savent euh, d'où vient le problème, sauf que le souci, c'est que euh, cette sécession, ils en sont en partie responsables, parce que depuis des décennies, ils, lui et ses équipes, et toute sa, 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 sa pensée, et, euh, et ses maîtres, ont Refuser l'assimilation, ont refusé de fermer les frontières qui alimentent ces bataillons, ont alimenté la haine de la France en tapant dessus ou en se soumettant, en faisant des courbettes à des puissances étrangères comme l'Algérie. Et le, l'accepter aujourd'hui, ça serait renier tout ce qu'ils pensent. Et malheureusement, on sait que leur intérêt personnel passe avant tout l'intérêt général, avant, avant l'intérêt général. Et donc le problème, c'est que la France, je pense qu'ils s'en foutent, je pense qu'ils méprisent les Français et qu'ils se disent pour l'instant tout va bien alors que pour l'instant tout va mal et que la France est en train de crever.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les émeutes le Second seconde édito. Le rôle de France Télévisions. Selon sa présidente de passage à la commission des finances de l'Assemblée nationale, Delphine Ernaut a précisé en, en réponse à la question d'un député la vision qu'elle se faisait de, de France Télévisions et sa manière de représenter la France. Et c'est vers cet euh, échange euh, que vous souhaitez euh, revenir.
2: Alors, je crois que c'est une des déclarations les plus importantes qu'on a entendues ces dernières semaines. Et pourtant, elle est très peu commentée. Alors, donc Delphine Ernaut, on lui demande comment elle se représente, le rôle de France Télévisions et tout ça. Et je, je la cite, je la cite. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je vais la redire. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, son propos portait, je le précise, sur la diversité. Vous savez, la diversité aujourd'hui, donc les, les quotas ethniques ou le, la parité, donc la, dans quelle mesure, donc est-ce qu'on doit avoir telle proportion de tel groupe, telle proportion ainsi de, de tel groupe dans la population pour représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Bon. Mais son propos mérite d'être pris plus largement, plus amplement, parce que c'est tout à fait révélateur de l'état d'esprit d'une caste qui considère qu'il a privatisé les institutions publiques, qui a privatisé, j'entends, qu'elle les, fait, les met au service d'une idéologie qui appartient à un groupe en particulier, qui s'est approprié l'État, et se, caste, pense, se, se croit se confondre avec une élite éclairée, responsable du bien commun, et devant se délivrer du regard, notamment du commun des mortels, des gens ordinaires. Alors moi, j'ai quelques questions pour Mme Ernotte, qui est une femme intelligente, je n'en doute pas, donc elle pourra nous répondre si jamais on en a l'occasion. Pourrait-on savoir, pourrait-elle préciser quelle est cette vision Hein? la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais pourrais-je savoir c'est quoi cette idée de la France telle qu'elle devrait être? Pour ce que j'en sais, il y a plusieurs visions de la France qui cohabitent, qui même qui sont en conflit. On appelle ça la démocratie. Quand vous avez une élection entre le Rassemblement national, Reconquête, euh, LFI, les, euh, les Verts, euh, les Républicains, la, euh, la Macronie, ces gens-là ont chacun une vision de la France. Et c'est justement parce que ces visions, ne peut, on ne peut pas trancher à la baïonnette, on ne peut pas trancher à la guillotine, on ne peut pas trancher avec je ne sais quel fusil qu'on organise des élections pour permettre à ces visions de la France de s'exprimer, de débattre, de cohabiter. Or, là, ce que nous dit Mme Ernaud, elle, 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 elle connaît, elle, la vision de la France, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, premièrement, quelle est cette vision? Pourrait-elle nous dire ce qu'elle entend par la France telle qu'elle devrait être? Ça serait tout à fait passionnant d'avoir ces lumières. Deuxièmement, pourrait-on savoir qui porte cette vision la France telle qu'on voudrait qu'elle soit? Qui le ont à travers ça, on pourrait dire aussi telle que nous voudrions qu'elle devienne, qu'elle soit, mais qui est le « on » Quel on voudrait » voudrait qu'elle soit Est-ce que c'est Mme Ernot Est-ce que c'est le personnel dirigeant de France Télévisions Est-ce que c'est la Macronie Est-ce que c'est le centre-gauche républicain Est-ce que ce sont les élites mondialistes et mondialisées Pourrais-je savoir qui est ce « on » tel qu'on voudrait qu'elle soit Et est-ce que je pourrais savoir de quelle manière peut-on participer au séminaire ou au colloque qui permet de définir et d'élaborer cette vision à partir de « on ». C'est-à-dire, il doit avoir un endroit où cette vision est élaborée. Il doit avoir un comité où les gens disent ce que la France doit être et ce qu'elle ne doit pas être. Non, c'est assez intéressant. Et on va aller un peu plus loin. On sait. Bon, je, je devine que Mme note je me trompe peut-être, mais je devine que dans son esprit, il existe une telle chose que l'extrême droite. Je devine que dans son esprit, l'extrême droite, c'est mal. Bon, vous savez, moi, je n'utilise pas ce concept-là. Je le pense sans valeur, je le pense inutile, je le pense contre productif je pense qu'il ne permet pas de lire la réalité, mais je suis persuadé qu'elle n'a pas mon point de vue là-dessus. Est-ce que, de son point de vue, la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, c'est une France sans l'extrême droite, donc environ 42 des électeurs à la présidentielle? Donc, est-ce que France Télévisions a désormais une mission de propagande, d'une mission de rééducation de la population pour aboutir à un pays qui serait délivré des courants politiques qui ne plaisent pas à Mme Ernotte. Est-ce que France Télévisions a pour fonction désormais d'éduquer de rééduquer la population en fonction de la vision
1: de Mme Ernotte Tout cela me passionne. Delphine Ernotte qui s'est aussi désolée de ne pas pouvoir utiliser les quotas pour euh, assurer la... Représentation de la diversité.
2: Et ce n'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Fin automne 2020, dans le monde, elle nous disait qu'en gros, France Télévisions doit assurer la promotion de la diversité. La promotion de la diversité, pourquoi Parce qu'environ 25 de la population française serait non blanche. Donc, il faut assurer la représentation de ces gens-là. Premièrement, 25 de la population qui serait donc d'origine extra-européenne, pour reprendre Madame Disney, euh, non blanche. Moi, je n'utilise pas des catégories racialistes comme ça, mais bon, Madame Ernaud le pense comme telle. Je devine qu'elle doit parler d'un mouvement migratoire significatif pour ça. Quoi qu'il en soit, elle nous dit 25 en blanche Et on doit avoir des catégories désormais des quotas pour assurer la promotion de ces gens, pour accélérer leur promotion dans l'espace public. Mais Mme Bernot s'est désolée à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, de ne pas pouvoir utiliser des quotas, justement, pour assurer la promotion de la diversité. Elle ne peut pas les utiliser parce qu'en France, on refuse les statistiques ethniques, on refuse tout ça. Donc, elle se désole que dans cette technique d'ingénierie sociale qu'elle voudrait utiliser pour construire la France euh, comment, telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'on voudrait qu'elle soit eh bien, elle ne peut pas utiliser des quotas raciaux ou des quotas ethniques pour assurer la construction de la France de la diversité ou de la France de demain. Je note, cela dit, qu'en tant que telle, sa vision politique est une vision, je le dis, racialiste, communautariste, une vision qui ethnicise les rapports sociaux. Et pour Mme Ernott, ce sont les catégories de départ à partir desquelles elle exerce sa présidence, à partir desquelles elle veut transformer France Télévisions. De ce point de vue, euh, Delphine Ernott a une vision politique qui est bien ancrée, une vision idéologique qui est assumée. Voilà qui est étonnant par ailleurs de la part de quelqu'un qui devrait, à ce qu'on en dit, vouloir tenir compte de
1: la sensibilité de l'ensemble des Français. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, Arthur de Vatrigan. Déclaration qui, effectivement, a été peu traitée on a eu
3: quand même une actualité chargée cette semaine avec les émeutes. Au moins, le projet est clair. Hein. Madame Mernot ne prend même plus la peine d'avancer masqué. Parce que si vous... sa mission en fait, de service public qui est d'informer ou de divertir, là, elle annonce clairement, c'est de rééduquer. C'est, un peu... c'est beau comme le communisme, si vous voulez. Euh, donc... Mais il y avait quand même pas mal de, de choses annoncées avant. Parce que, rappelez-vous, elle avait commencé par dire qu'elle voulait éliminer les hommes blancs de plus oui. de 50 ans. Euh, ce qu'on appelle du racisme autorisé. Ensuite, Mathieu parlait de quotas. Elle avait commencé de, pour expliquer que vous mettre en place des quotas pour les femmes. Ensuite, des quotas sur la diversité. Et aujourd'hui, elle dit la France qu'elle devrait être. Traduction, la France telle que je voudrais qu'elle soit. Euh, en fait, si vous voulez, comme tous les gauchistes, Mme Ernotte s'approprie ce qui ne lui appartient pas, à savoir et la France et le service public. Et elle ne vous demande pas votre avis, tel un squatter. Elle vous pique les clés et en plus, elle vous demande de raquer un loyer. Parce que la redevance, tout le monde la paye. Euh, si on peut lui rappeler l'article 44 de la loi du 30 septembre 86 sur les missions du service public, il y a en effet France Télévisions doit refléter dans sa programmation la diversité de la société française. Je pense qu'elle a resté là-dessus, elle n'a pas eu la phrase d'après, qui est l'objectif de pluralisme des courants de pensée et d'opinion et de diversité de la création et de la production des programmes. Donc pour Madame Ernotte, si vous voulez, le pluralisme c'est simplement un produit marketing et le produit marketing le plus basique puisqu'il est fondé sur les signes les plus immédiatement perceptibles, à savoir la couleur de peau ou le sexe. Même si je pense que Mme Mernotte doit partager cette idée farfelue qu'une femme peut avoir un pénis et qu'un blanc comme un anglais peut se sentir racisé, malheureusement, euh, si on reprend la loi, elle ne s'attende pas dans sa définition. Mais pour finir, euh, quand on voit qui sont ces équipes, notamment le directeur de programme, Monsieur Stéphane Sidbon-Gomez, un éditeur qui a pondu beaucoup de lit sur pourquoi il fallait plus de migrants en France. Il a fait ses classes chez, chez les écolos jusqu'à devenir même directeur de cabinet de Cécile Duflo euh, à son ministère. Donc avec de telles personnes aux manettes, il ne faut pas s'étonner de retrouver des contenus perfusés évidemment d'idéologie ou même euh, de censure comme je le rappelle France 3 qui avait censuré il y a quelques années en 2021 un documentaire sur Jeanne d'Arc tout simplement parce que c'est notre brillante consœur Charlotte Dornelas qui faisait la voix off.
1: Voilà pour les deux éditos. Dans un instant, vous allez recevoir Xavier Driancourt, ancien ambassadeur. Il sera à la question de la France et de l'Algérie. A tout de suite pour la suite de Face à côté Quasiment 20h30 sur CNews, le point sur l'information Isabelle Piboulot.
0: Enquête ouverte contre la chanteuse Isia Higelin pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Lors d'un festival ce jeudi, l'artiste a évoqué sur scène un lynchage d'Emmanuel Macron par les spectateurs. Le chef de l'État a transformé selon ses termes en piñata. La brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer et la brigade de recherche se sont saisies de l'enquête qui ne fait pas suite à une plainte. L'État va mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour le financement de la transition écologique, annonce de la Première ministre lors d'un entretien aux Parisien. L'objectif étant de doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Conformément aux nouveaux objectifs de l'Union européenne, le pays doit d'ici à 2030 réduire ses émissions de 50% par rapport au niveau de 1990. Le cap des 500 jours de guerre en Ukraine est franchi. Volodymyr Zelensky a célébré le courage de son peuple. Il a notamment visité l'île des Serpents sur la mer Noire où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre. Le président ukrainien a déposé des fleurs devant un mémorial déclarant que l'île des Serpents ne sera jamais conquise par l'occupant, tout comme le reste de l'Ukraine.
1: Merci, chère Isabelle Pioulot, pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu et Arthur, bien sûr, et nous recevons Xavier Driancourt. Merci d'être Bonsoir. avec nous. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur. Vous avez euh, publié cette note, le pari algérien d'Emmanuel Macron, et puis vous êtes auteur également de l'énigme algérienne. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité ce soir Xavier Driancourt
2: Alors, La question du rapport entre la France et l'Algérie revient en boucle dans l'espace public. Il y a une proposition, d'ailleurs portée pour probablement lancée par M. Driancourt, beaucoup circulé ces derniers temps, c'est la dénonciation des accords de 1968 entre la France et l'Algérie qui structure la relation migratoire. Mais avant cela, j'aurais quelques questions pour l'ambassadeur avant d'en arriver à cette question. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, toute simple, si vous deviez caractériser la relation entre la France et l'Algérie aujourd'hui, de la manière, je voudrais, la plus lucide qui soit, quel terme utiliseriez-vous
4: Une relation euh, compliquée et... Et on n'en sort pas. Ce re- n'est pas compl- un adjectif, c'est une phrase.
2: Une relation compliquée. Est-ce qu'on, alors, je la, je la pose sur le, la question du rapport de force. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, même si, vu de loin, la France est un pays plus puissant que l'Algérie, vu de loin, la France est un pays beaucoup plus développé que l'Algérie, est-ce qu'à certains égards, l'Algérie n'a pas un rapport de force à l'endroit de la France aujourd'hui
4: Oui, euh, parce que l'Algérie détient un certain nombre de leviers vis-à-vis de la France, et nous, nous avons très peu de choses vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons les visas, euh, mais c'est tout.
2: Alors, justement, le point de départ, vous dites les visas, c'est la question migratoire. Vous avez proposé, il y a un temps, cette idée que la France devait dénoncer l'accord de 1968 qui structure la relation en matière d'immigration. Proposition qui a été reprise par des gens de différentes familles politiques, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Édouard Philippe, Manuel Valls, je ne me trompe pas, d'autres, probable, d'autres probablement. Alors, LR également. LR aussi, ah, ouais. vous avez tout à fait raison de le dire. Alors quand on a ça à l'esprit, que voudrait dire Donc, D'abord, quel est cet accord, l'accord de
4: 68 Pourquoi est-il aussi important Et deuxièmement, pourquoi proposez-vous de le dénoncer Parce que c'est un accord qui date de 1968 et euh, les conditions n'étaient pas les mêmes en 68 qu'elles sont en 2023 d'une part. Donc le contexte a changé. Et puis d'autre part, comme il y a dans la dans la règle juridique française, la supériorité des traités internationaux vis-à-vis des lois, cela veut dire que les Algériens ne sont pas concernés par les lois et ne sont pas régis par les lois concernant l'immigration, mais dépendent du traité de 1968. Donc il y a à la fois il y a une exception algérienne et il y a donc un angle mort dans notre politique migratoire.
2: Alors, on y reviendra, mais donc, si je comprends bien, la France voudrait renforcer sa politique migratoire. On voudrait assurer un meilleur contrôle des frontières. Puisque l'Algérie est une des principales filières migratoires pour la France, ces redondantes politiques n'auraient pas vraiment d'effet à cause de ce traité
4: bah, Les Algériens, encore une fois, ne dépendent pas des lois qui sont votées par le Parlement sur l'immigration. Le Conseil d'État rappelle systématiquement que les Algériens sont régis exclusivement par l'accord du 27 décembre 1968.
2: Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet accord
4: ben, Il y a un certain nombre d'exceptions que n'ont pas les autres nationalités. Il n'y a pas de conditions en matière d'intégration pour les, le regroupement familial. Il y a des exceptions pour les étudiants. Il y a un titre de séjour particulier qui s'appelle le certificat de résidence algérien, qui est un titre de séjour de 10 ans. Donc il y a beaucoup d'exceptions. Qui, sont, qui datent encore une fois de 1968 et qui n'ont pas été appliquées à d'autres nationalités. Donc voilà. Et dans quel
2: contexte ce traité est-il adopté En 68, et pourquoi n'est-il plus adapté au temps présent Mais d'abord
4: le contexte d'origine. Le contexte, c'est après les accords d'Evian. Les accords d'Evian prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie, et notamment au profit des pieds noirs, parce qu'on pensait que les pieds noirs allaient rester en Algérie. Ils ne sont pas restés en Algérie. Donc il y a une sorte de vide juridique entre 62 et 68, Et nous avons négocié à l'époque cet accord avec Alger pour combler ce vide juridique. On n'est pas revenu évidemment à la libre circulation. Et on a établi un régime particulier au profit des Algériens, qui était supérieur à l'époque à ce qu'avaient les autres nationalités. Et à partir de quel moment commence-t-on à comprendre que
2: ce traité joue contre la France
4: Je crois qu'on n'a pas compris que ce traité joue contre la France. J'ai mentionné ce traité dans mon livre que vous avez rappelé, « L'énigme algérienne », dans cette note qui a été faite pour la Fondapol. Je l'ai dit lorsque j'étais à Alger, mais euh, en fait, on n'ose pas toucher à cet accord de 1968.
2: Autrement dit, vous avez lancé la proposition, mais vous n'avez pas l'impression que dans la classe politique, je n'ai pas on l'impression... comprend même ce dont vous
4: parlez. Je n'ai pas l'impression d'avoir été écouté, effectivement. Pourtant, je l'ai dit lorsque j'étais à
2: Alger. Alors, vous avez dit que c'est une relation complexe entre la France et l'Algérie. Et je me permets de revenir sur un élément d'actualité. Avant de revenir sur le fond de votre propos, on a vu dans le cadre des émeutes récemment euh, qui, ont, euh, qui ont enflammé une partie du, du pays, on a vu le gouvernement algérien... Euh, à faire un communiqué pour dire qu'il s'inquiétait de la... du traitement réservé à ses ressortissants en France aujourd'hui, notamment le jeune Naël, euh, mais d'autres. Euh, comment comprenez-vous euh, cette intervention du gouvernement algérien dans les affaires intérieures françaises
4: ben, C'est une forme de, d'ingérence, comme on dit, dans les affaires intérieures euh, françaises. Si, pendant les manifestations qui s'étaient déroulées en Algérie, pendant ce qu'on a appelé le Hirak, qui était cette série de manifestations qui a abouti à la chute de Bouteflika en 2019-2020, si à l'époque le gouvernement français avait publié un communiqué appelant les autorités algériennes à protéger les ressortissants français, je suis sûr que l'ambassadeur de France que j'étais à l'époque aurait été convoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères pour me faire dire que c'était de l'ingérence dans les affaires intérieures algériennes. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Les Algériens ne se privent pas d'intervenir dans nos affaires intérieures, mais nous niaient la possibilité de faire les mêmes remarques à l'égard des Français en Algérie, ou des binationaux franco-algériens.
2: Arthur de Batrigan.
3: Sur ai accords de 68. Euh, si on part du principe qu'ils ne sont pas tous ignorants et que certains connaissent cet accord-là, euh, pensez-vous qu'ils craignent quelque chose en remettant en cause cet accord-là. Et j'ai une question, pourquoi la France et Emmanuel Macron réagissent aussi peu aux insultes du gouvernement algérien Vous avez, On a parlé de cette ingérence, on peut parler de ce couplet qui a été ajouté, euh, on peut parler de, du président qui annule plusieurs fois les visites et que nous, seulement on ne réagit pas mais se couche devant. Euh, quelle est cette crainte française devant l'Algérie
4: Il y a... Ce que j'appelle une certaine inhibition de la classe politique française de droite et de gauche vis-à-vis de l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est à la fois de la diplomatie, de la politique étrangère, mais aussi de la politique intérieure française. Et comme c'est de la politique intérieure française, il y a des électeurs français, franco-algériens, et donc c'est une composante assez particulière. Et comme ces politiques sont un peu inhibées vis-à-vis de, de l'Algérie, ils n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent. Parce qu'encore une fois, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure. Ils n'osent pas dire tout haut, mais ils le pensent. Donc,
2: vous y voyez quoi, une forme de syndrome post-colonial euh, La France continue de mal gérer sa mémoire de la guerre d'Algérie
4: mais il y a une forme de, non pas de repentance, mais il y a une forme de remords chez nos politiques, chez nos hommes et nos femmes politiques. À gauche, on se souvient de la guerre d'Algérie, des déclarations de François Mitterrand à l'époque. À droite, on se souvient de 1962, de 1958, le « je vous ai compris ». Donc, ils sont gênés vis-à-vis de l'Algérie quand on parle de l'Algérie. Pas autant que vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de la Tunisie, où là la parole est plus libre, mais vis-à-vis de l'Algérie, on se fait tout de suite, vous l'avez dit, on se fait tout de suite rappeler à l'ordre, insulter parfois, et et on n'ose pas réagir. Ça explique qu'on ne réagisse pas et qu'on n'ait pas réagi, là, à ma connaissance, après le communiqué du ministre algérien.
2: Alors, vous refusez d'utiliser le terme repentance. Pourtant, dans votre note, euh, vous revenez sur la déclaration d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, qui avait présenté la colonisation comme un crime contre l'humanité. si, si la notion de crime contre l'humanité, pour parler de la colonisation, ne s'inscrit pas sous le signe de la repentance, comment la caractéri- caractéri- comment voudriez-vous la caractériser?
4: <rire> oui, c'est, je disais, les politiques ont une forme de remords. C'est à ce propos-là que j'utilisais le, form, le terme de remords. Mais la repentance, oui, elle est un peu dans le... Dans, le, dans la définition qu'avait donnée Emmanuel Macron, encore qu'il disait régulièrement « c'est de la reconnaissance et non pas de la repentance ». Donc, alors, euh, vous voyez, il y a des distinguos, remords, reconnaissance, repentance. Alors, dans votre analyse, dans votre
2: note, il y a, vous, vous analysez finement ce qu'on pourrait croire être la psychologie présidentielle par rapport à l'Algérie. Et il y a deux dimensions. D'un côté, on le sait, on, le, on vient de l'évoquer, la question du crime contre l'humanité, que serait la colonisation de l'autre côté, chez Emmanuel Macron, on s'en souvient qu'il dénonçait la rente mémorielle sur laquelle oui. était assis le pouvoir algérien. Alors, première question, est-ce que ce terme de rente mémorielle est approprié, selon vous, pour parler du rapport qu'entretiennent les dirigeants algériens avec la, le, dans le rapport avec la France Et deuxièmement, comment comprendre, comment le président peut-il tenir ces, ces deux affirmations en même temps
4: Le terme rente mémorielle est tout à fait approprié parce que ce qui fonde la légitimité du pouvoir algérien... C'est le discours anti-français et donc l'utilisation de cet espace, de cette rente mémorielle. Et votre deuxième question, c'est effectivement une certaine sinuosité dans la politique française ou dans la politique du président français vis-à-vis de l'Algérie. Il y a eu ces déclarations très dures faites devant des jeunes algériens ou franco-algériens il y a deux ans. Euh, six mois après, il va à Alger pendant trois jours, à Oran, et Mme Borne y va après. Donc vous voyez, il y, y, a, y a du... en même temps, quelque part. Alors vous avez parlé de,
2: de ressentiment au discours anti-français, est-ce que ce, qui fondent le pouvoir d'Alger aujourd'hui. Est-ce que ce sentiment anti-français est présent, selon vous, aussi dans cette population d'origine algérienne qui, qui se voit quelquefois comme une diaspora algérienne en France
4: oui, oui, parce que l'éducation telle qu'elle a été faite chez les jeunes algériens en Algérie, je dis en Algérie, on leur bourre le crâne avec la colonisation, les, les crimes qui ont été commis par les Français, avec l'histoire de, de l'Algérie. Donc c'est une population qui a été élevée, éduquée, formatée dans ce discours anti-français. Alors il reste très très présent chez ces jeunes est-ce que ce n'est pas un discours qui est aussi présent peut-être en France même ben, Il est véhiculé effectivement par les réseaux sociaux, par le discours ambiant, par la famille, par les amis, forcément. Et quand il retourne en Algérie pendant l'été pour les vacances ou autre chose, ben, il retrouve cette atmosphère qui est quand même très, très marquée et qui, qui, qui n'est pas terminée 60 ans après l'indépendance. Alors, vous nous
2: parlez, dans votre note, du pari algérien d'Emmanuel Macron. Comment présenteriez-vous ce, ce pari De quoi s'agit-il exactement?
4: Mais, j'ai du mal à comprendre, pour avoir passé près de huit années en, en Algérie, pourquoi euh, nous nous obstinons, en quelque sorte, à, à jouer la carte algérienne, alors qu'en même temps, nous nous sommes brouillés avec le Maroc, et que, surtout, les Algériens ne nous renvoient jamais l'ascenseur. Rien sur le domaine mémoriel, rien en matière de, d'OQTF ou de laisser passer consulaire, le communiqué récent, l'hymne national algérien. Donc, vous voyez, euh, on, on fait beaucoup de gestes et il n'y a jamais rien en retour. Bah on pourrait formuler la chose autrement, peut-être. Ils
2: font beaucoup de gestes et du côté français, il n'y a jamais rien en retour. C'est-à-dire, les, 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 la, la volonté d'humiliation de la France, le pouvoir algérien, vous me semblez bien la documenter, mais là où il y a une absence de retour, c'est du côté français, comme finalement on décide de siffler dans un cimetière, comme si rien ne se passait.
4: Mais il n'y a pas de retour du côté français, on laisse passer les choses, nous n'avons pas réagi après les différents épisodes récents, là, après le communiqué algérien. Encore une fois, j'aurais été à Alger dans cette circonstance, j'aurais été immédiatement convoqué par le ministre algérien. Mais là, à ma connaissance, nous n'avons pas convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Mais vous nous
2: dites, vous nous dites qu'Emmanuel Macron espère néanmoins quelque chose. Et là, vous, déco- vous, de, vous présentez les différentes hypothèses. Est-ce que c'est le, le gaz? Pas nécessairement. Et, et là, vous évoquez toute une série d'hypothèses. Et finalement, vous arrivez à l'idée que c'est peut-être dans l'espoir d'encadrer un peu... Si les circonstances sont bonnes, et j'ajouterais les années sextiles, euh, l'immigration avec l'Algérie
4: bah, Il y a l'immigration, il y a peut-être le Sahel, et puis il y a, je crois aussi, la, la volonté de, de réussir là où ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'ont réussi. Réussir quoi Réussir à, à pacifier, à normaliser notre relation avec l'Algérie. Alors que ces trois prédécesseurs que je viens de citer n'ont pas réussi. Donc peut-être que chez le président de la République, je n'en sais rien, c'est une hypothèse, hein, mais peut-être que chez le président de la République, il y a le souhait, la volonté de pouvoir réussir là où on n'a pas réussi avant lui. Une
2: question à souhaiter à de Matrigan. Euh, qu'est-ce que ça voudrait dire, normaliser la relation vous, Du point de vue, vous avez passé 8 ans là-bas, vous connaissez la, l'Algérie, ce qu'on pourrait appeler la question algérienne. Une relation normalisée entre les deux pays est imaginable à court ou moyen terme
4: c'est une relation qui, depuis 1962, on donne a les deux types CAC 40. Il y a des périodes haussières, des périodes baissières et il y a des crises. Une relation normalisée, ce serait une relation à peu près stabilisée. Et c'est imaginable et Ça ne me paraît pas imaginable dans les circonstances actuelles. Arthur de Matrigan.
3: L'une des explications pour justifier la posture de soumise de nos gouvernants vis-à-vis de l'Algérie... C'est nos besoins en ressources énergétiques, notamment du, du gaz, depuis la, crise, quoi, la guerre en Ukraine. Quelle est la réalité Est-ce qu'on a, on a vraiment besoin du, du gaz algérien
4: non, non, je ne crois pas que ce soit un sujet et un enjeu majeur que le gaz algérien. Évidemment, à terme, nous aurons besoin du, du gaz algérien. Encore qu'il y a des problèmes de transport du gaz, il n'y a pas de, léoduc, de gazoduc qui viennent directement en France. Mais ce n'est pas un enjeu immédiat et ce n'était pas l'objet de la visite du président de la République. Je sais que beaucoup de commentateurs ont dit le président y va parce qu'on a besoin de gaz après l'Ukraine, mais je ne crois vraiment pas que ça soit un enjeu. Le gaz algérien ne représente que 7 à 8 de nos approvisionnements. Alors que l'Italie, en revanche, dépend du gaz algérien à 35 Alors vous m'obligez à vous poser une question assez particulière.
2: On a quelquefois des pays dont on dit qu'ils sont alliés, d'autres pays qui sont amis, d'autres pays qui sont hostiles. Est-ce que vous diriez de l'Algérie que c'est un pays ami de la France
4: ça pourrait être un pays ami de la France mais ça aujourd'hui mais au- aujourd'hui, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Euh, je disais il faudrait une relation normalisée mais elle n'est pas normalisée. Alors si ce n'est pas un pays ami, diriez-vous que c'est un pays ennemi de la France Non, c'est pas un pays ennemi non plus. Donc dans lentre nous, deux... nous avons besoin d'avoir une relation pacifiée stabilisée avec l'Algérie parce que euh, il y a l'histoire, il y a l'autre côté de la Méditerranée, il y a 7 millions de Français qui ont un lien avec l'Algérie. Donc on ne peut pas traiter l'Algérie comme on traite euh, euh, la Suisse ou euh, la Birmanie.
2: Alors c'est une relation existentielle en quelque sorte, c'est une relation qui inévitablement, si je, si je vous comprends bien, vu l'évolution démographique de la France, vu les effets politiques et sociaux de l'immigration, c'est une relation qui est insurmontablement compliquée. Ben oui et elle est destinée à rester compliquée, parce qu'on n'efface pas l'histoire. Alors, il y a deux dimensions. Il y a évidemment le pouvoir algérien, en tant que tel, avec, avec lequel la relation est compliquée. Et est-ce que la France, par rapport, au, non pas aux ressortissants algériens, mais aux Français d'origine algérienne, et qui ont quelquefois une, une identité tiraillée, est-ce que la France, par ailleurs, peut mener une politique particulière, envoyer un message particulier à ses, à, à ses citoyens, qui sont d'origine algérienne, mais qui, quelquefois, ont peut-être plus le cœur à Alger qu'à Paris? Est-ce qu'il est possible d'assurer une pleine acculturation D'achever la, la culturation avec cette partie de la population Il y a
4: la question de la culturation, il y a la question de la nationalité également. On a dit, ou j'ai entendu euh, comme vous, qu'il y avait 10% seulement d'étrangers dans, dans les émeutes, mais les 90% restants, ils sont certainement double nationaux, c'est-à-dire euh, français et algériens, marocains ou, ou d'autres nationalités. Donc il y a cette question de la double nationalité. Qu'il faudra peut-être un jour euh, traiter. On est en train de quelle manière Il y a plusieurs façons. Par exemple, Person- moi, j'ai, mon avis personnel, si c'est ça que vous me demandez, moi, je pense qu'il faudrait limiter la double nationalité dans le temps. On pourrait dire on a la double nationalité pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans ou au bout de 5 ans, on choisit selon ses, ses intérêts professionnels et familiaux, comme dit le Conseil d'État, c'est une formule juridique. Si on a ses intérêts professionnels ou familiaux en France, on choisira la nationalité française. Si on a ses intérêts professionnels, familiaux ou moraux en Algérie, on choisirait la nationalité algérienne. Je pense qu'on pourrait imaginer cela. Je sais que c'est difficile, mais c'est une piste. Alors je vous lance une dernière
2: question, il reste un peu moins d'une minute. Vous avez cité la formule, 90% des manifestants interpellés étaient de nationalité française, 10% étrangers. Est-ce que cette formule vous semble exacte pour décrire l'état d'esprit des manifestants
4: non, des parce, non, parce qu'encore une fois, sur les 90%, il y en avait sans doute qui étaient aussi doubles nationaux, mais juridiquement, nous les considérons comme français en France, ça c'est le droit. Et au-delà du, de l'aspect juridique, sur la, de l'appartenance culturelle ben, c'est les... Je crois que vous l'avez dit euh, bien mieux que moi, c'est-à-dire la question de l'acculturation et de la question du formatage intellectuel et moral vis-à-vis de, de la France, de cette population. C'est l'éducation, c'est les problèmes de banlieue, c'est des problèmes qui ne sont pas d'ordre juridique. Merci infiniment.
1: Eh bien, un grand merci Xavier Dréancourt. Je rappelle euh, cette note, le Paris algérien d'Emmanuel Macron et votre euh, ouvrage L'énigme algérienne. Voilà pour cette euh, émission. C'était la dernière de la saison, cher Mathieu Bocquet. Mais nous nous revoyons à la rentrée avec grand plaisir. L'équipe sera là. <rire> merci Arthur de Vatrigan. C'est l'incorrect. Euh, trans, les enfants cobayes. Oui. Permettez-moi de... Comme j'étais le premier téléspectateur, juste de vous remercier parce que vraiment j'ai passé euh, euh, une moitié de saison parce que ça commençait en janvier avec vous, absolument passionnante. Et merci à tous les deux. Oh, mais c'est un plaisir. Nous sommes La info se poursuit sur CNews.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello
2: to Quince.